0: mein Name ist Daniela Baumeister, guten Tag. Wir reden über die Zukunft nach Corona und ich verspreche Ihnen ganz interessante Thesen, Visionen, Utopien, Gedankenspiele, aber auch Hoffnungen. Trend- und Zukunftsforscher Matthias Hawks hat die Wochen im Lockdown genutzt, um ein Buch zu schreiben, das mal wegführt von der aktuellen Tagesdiskussion zwischen Virologen und Politikern, tatsächlichen und selbsternannten Fachleuten, Krisenmanagern, Angstmachern und Verschwörungstheoretikern. Die Zukunft nach Corona ist ein weites Feld und ein langes Thema. Ich freue mich auf das Gespräch mit Matthias Hawks. Guten Tag nach Wien.
1: Hallo, ich grüße Sie.
0: Wir erreichen Sie in Wien, wo Sie leben. Wie haben Sie die Zeit denn überstanden, als Sie nicht ständig zwischen Wien, Frankfurt, wo Ihr Institut ist, oder London, wo Ihre Frau herkommt, wo Sie öfters sind, und vielen anderen Orten der Welt, wo Sie Vorträge halten normalerweise, hin und her jetten konnten?
1: Ja, das war so erstaunlich, glaube ich, wie für viele. Wir saßen plötzlich fest, aber wir haben dann eben eine Gemeinschaft gebildet, eine Familiengemeinschaft mit meinem Schwiegervater und der Freundin meines Sohnes. Wir haben zwei Söhne. Und eigentlich das, was wir all die Jahre uns eigentlich immer gewünscht haben, aber nie zu formulieren wagten. Ja, man lebt ja so zusammen in so fragmentarischen Kommunikationen. Also man trifft sich eigentlich immer nur zwischen Tür und Angel. Und dann saßen wir da plötzlich alle in dem Haus und mussten etwas mit uns anfangen. Und das war fantastisch, das war wie Wohngemeinschaft, weil plötzlich kochten die Kinder, also meine Söhne sind 22 und 26, die haben vorher noch nie richtig gekocht oder sowas und die kochten plötzlich. Und wir haben plötzlich ganz anders auch mit den Medien kommuniziert, also die Kids waren natürlich da und online, aber man hat so angefangen wieder zu telefonieren mit Freunden, also es war eigentlich eine Rekonstruktion von Leben, wie man es als Familienleben wollte. Und dann fiel uns eben auf, dass um uns herum die Menschen so eine merkwürdige Euphorie entwickelten, die Corona-Euphorie. Also wir wohnen so am, am Stadtrand und da ist der Wald, und äh, der, der Wienerwald Und da gingen wir dann spazieren mit dem Hund. Wir haben auch einen Hund. Und da liefen dann so Paare durch den Wald und Gruppen, die so merkwürdig lächelten und so einen drückenden Blick hatten, als hätten sie irgendwas genommen. Das war schon interessant. Nicht? Und das ist eben dieser Corona-Effekt, den ich in meinem Buch, beschreibe, das ist das Dopamin. Dopamin im Hirn entsteht als Gegenantipode, also als Gegenwirkung quasi zu, zum Adrenalin, das ist ja die Angstdroge und das entsteht dann, wenn wir aus einer Angst herauskommen die Wirklichkeit neu sehen und uns neu auf sie einstellen und dann wird sie zauberhaft. Also dann entdecken wir uns in der Wirklichkeit neu. Das ist wie eine Droge, das Dopamin ist, ist, äh, ja, das ist fast eigentlich so das körpereigene Heroin.
0: Hatten Sie nicht zwischendurch auch mal Angst, also so ganz am Anfang, als die Überholspur einfach weg war? Ich meine, so viele Jahre bzw. Jahrzehnte immer im Turbomodus und dann auf einmal reduziert auf Familie und Kochen.
1: Wir haben eine falsche Bewertung von Angst. Wir glauben immer, dass Angst was Negatives ist und versuchen sie zu vermeiden und dadurch wird sie immer größer. Und Irgendwann kodieren wir sie dann als Wut. Ne? Also die ganzen Wutbürger, die haben eigentlich Angst. Ja? Aber die nehmen das als Wut wahr und setzen es so um, weil sie sich dann von ihrer Angst verabschieden kann. Aber Angst geht nur weg, wenn man sie annimmt, wenn man durch sie hindurch geht. Es geht ganz leicht, weil äh, der Körper ist darauf ja, getrimmt. Angst ist, kann man eine Stunde halten, länger nicht. Und äh, Verängstigung ist was anderes. Ja? Verängstigung ist eigentlich Depression, wenn der Kopf so sich zumacht und wir immer nur noch in Routinen denken, in Befürchtung. Und dann habe ich diesen Text eben geschrieben, die Zukunft nach Corona, der innerhalb von, von drei Tagen fünf Millionen mal angeklickt wurde. Es war unfassbar. Und im Text habe ich ja genau diesen Effekt versucht zu beschreiben. dass Die Wirklichkeit, wie wir sie wahrnehmen, wahrnehmen mit Bindestrich, ja nicht das ist, was wirklich passieren wird. Und wir also alle waren auf Befürchtungsmodus und ich habe gesagt, es könnte ja auch ganz anders kommen. Wir ja auch Erfahrungen, machen, die uns weiterbringen, auch die Gesellschaft könnte Erfahrungen machen. Und das hat ungeheuer viele Menschen bewegt, weil wir so verhungert sind nach Hoffnung. Ja, also wir, wir, wir ängstigen uns ja nur noch selbst dauernd und gegenseitig und die Welt wird immer schlechter und die Medien füllen uns jeden Tag unendliche Mengen von Angst hinein, weil sie damit unsere Aufmerksamkeit bekommen. Und das hat sich für viele Menschen durchbrochen. Also sie haben erlebt, das muss alles gar nicht stimmen. Die Welt bricht zusammen und sie ist trotzdem noch da.
0: Aus dem Text wurde ein Buch und ein Nachteil von Corona ist natürlich, dass wir uns jetzt nicht persönlich hier gegenüber sitzen. Man hört es auch an der Leitung, die ist nicht ganz so gut, wie wenn sie hier im Studio wären, Herr Horx. Aber wir nehmen einfach mal mit mehr Ruhe, mehr Stille. Die Vorteile, die daraus für jeden von uns entstehen, sind ein wichtiger Bestandteil dieses Buchs, die Welt nach Corona. Am Anfang besuchen sie die Götter und fragen, was hätten die Götter im Herbst 2019 gedacht bzw. gemacht? als Sie die Welt und die Menschheit so gesehen haben im Zustand vor Corona.
1: Ja, das ist so ein kleines göttliches Himmelsspektakel, wo ich mir überlege, wer kam eigentlich auf die Idee mit diesem Virus? Da habe ich gesagt, es müssen die Götter sein, da sitzt dann Zeus im Himmel und so ein merkwürdiger, dünner, schwarzer Gott im Hintergrund, der sagt dann, wir müssen den, den Menschen mal wieder eine Lehre erteilen. Ach, sagt Zeus, das ist, das ist ja irgendwie, sollen wir es wieder atomarisch machen oder mit Erdbeben und Flut. Und er sagt, nein, wir müssen uns was Neues einfallen lassen. Und dann äh, ist dieser, dieser Gott, also dieser Thanatos-Gott, dieser Teufelsgott, der denkt sich dann Corona aus und sagt, wir machen mal was richtig Kompliziertes. Ne? Also was die Leute nicht direkt killt, sondern was sie sich irgendwie mit sich selbst auseinandersetzen lässt. Und das lassen wir also eine Non-Kalypse oder eine Unkalypse.
0: Weil wer das andere schon hat, so als
1: wäre es Apokalypse, ist das <lacht> ja gar nicht, nicht. Das ist Humor. Also ich glaube zum Beispiel, Humor ist ja die Fähigkeit des Menschen in Paradoxien sich zu entspannen. Also so, das, das Leben ist total paradox, ja, aber wir glauben immer, dass wir es das auf einen Punkt kriegen. Und Humor ist eben das, was man unbedingt braucht. Und ich wurde unheimlich viel gedacht. Also, und erstaunlicherweise auch anders gelacht, nicht? Die Kabarettisten, die vorher eigentlich nur zynisch waren, die waren plötzlich weg vom Fenster. Und, und Menschen, die wirklich Humor hatten, die haben gut gewonnen. Soll ich ihnen den Corona-Witz erzählen? Bitte. <lacht> also ein, ein Mann in der Risikogruppe, intellektueller Buchschreiber, beschließt, hat Corona und beschließt zu Hause zu sterben. Und er äh, will nicht ins Krankenhaus und intubiert werden. Und das ist ja also sowieso alles vollkommen furchtbar. Und ähm, er will zu Hause in seiner Stuckwohnung in Frankfurter Westen sterben mit all den schönen Büchern, die er gesammelt hat. Und dann äh, hustet er vor sich hin und wird immer schwächer. Und eines Tages, als es dem Ende zugeht, kommt so ein wunderbarer, köstlicher Duft durch die, durch die Wohnung. Und er kriecht aus dem Bett und kriecht in die Küche und geht am, am, am modernen Küchenblock, zieht er sich hoch. Und ah, es sind Zimtschnecken. Und er greift zu diesen Zimtschnecken, die seine schwedische Frau Backen hat und dann kommt eine Stimme aus dem Nachbarzimmer, Schatz, die sind für die Beerdigung. Ist das lustig? Ist das zynisch? Also das ist lustig. Ne? Es ist lustig, sich zu fragen, was ist lustig? Also Menschen haben, können das. Und das heißt, wir können uns differenzieren, mental differenziert vom Schrecken Und ähm, ja, so ist es. Und äh, das haben viele entdeckt. Sie haben sich selbst entdeckt. Es war eigentlich eine, eine Krise, die nach innen gerichtet war, wo wir dauernd darüber geredet haben, wie sieht es außen aus und können wir bald wieder fahren. Aber in Wirklichkeit haben wir uns selbst neu konstruiert. Jedenfalls einige.
0: Also Menschen, denen es jetzt gerade nicht so gut geht, weil sie zu wenig Geld haben, keine Jobperspektive mit den Kindern zu Hause nicht so richtig klarkommen, die müssen vielleicht noch nachdenken, ob sie darüber lachen.
1: Nein, die müssen gar nicht nachdenken, sondern ich glaube, das ist ein großer Irrtum, das ist ein Journalistenirrtum dass es die armen Menschen, die wenig Geld hatten, dass die diese Erfahrung nicht gemacht haben. Also ich bin mir ganz sicher, dass überall in allen Schichten diese Sachen haben, wo man sagt, wow, das müssen wir jetzt selbst in die Hand nehmen. Wir können nicht Jammern. Und gerade da ist ja auch so eine Robustheit. Nicht? Also verunsichert sind die verunsicherten Reichen. Also diejenigen, die ihren eigenen Wohlstand eigentlich nicht trauen, die ein schlechtes Gewissen haben, die sind sehr verunsichert. Die anderen wissen, dass sie sich irgendwie ja, neu erfinden, durchschlagen, dass wieder was anderes kommt. Ja? Und das ist doch das genuine schöpferische Prinzip, wenn wir das nicht mehr haben als Gesellschaft, als Kultur, dann gibt es wirklich nur eine schreckliche Zukunft. Also das ist, glaube ich, die eigentlich große Gefahr vor Corona gewesen, dass niemand mehr an die Zukunft glaubt. Sondern dass alles nur noch Angst und Schrecken und es kann nur schlimmer werden und Jammer, Jammer. Und, und das wird unterbrochen dann, wenn die Wirklichkeit so eintrifft. Also wenn plötzlich ähm, tatsächlich nicht mehr alles so ist, wie es früher ist. Wie ein Traumland. Sie sind das auch so gegangen, dass man geht durch den Wald, die Vögel zwitschern ganz anders, die Leute sehen anders aus. Stimmt. Das ist kein eine Klassenfrage. Nein, das ist keine.
0: Das stimmt, es hört sich auch anders an draußen und es sieht auch anders aus. Wir gehen mal in die Vergangenheit mit der ersten Musik, die Sie mitgebracht haben von den Doors, Riders on the Storm, die haben ja auch eine Krise, oder?
1: Ja, die waren schwer suizidär. Der Meister hat sich dann ja auch das Leben genommen, aber sie haben natürlich die großen Themen, die, mit denen wir auch immer sind, haben sie vertont. sie. Oder eben umgekehrt, wir sind alle letztendlich Riders on the Storm.
0: Inner Zwei Kultur mit Matthias Hawks und Daniela Baumeister. Matthias Hawks, Sie beschäftigen sich seit vielen Jahren bzw. Jahrzehnten mit der Zukunft, also mit etwas Unfassbarem. Was macht die für Sie fassbar?
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob sie so unfassbar ist. Also es ist so, dass die innere Zukunft, also das, was wir uns unter ihr vorstellen, ja, eine in Wirklichkeit sehr konkret ist, im Sinne von, wir lassen uns von ihr leiten. Es gibt ja diesen... Begriff der self-fulfilling prophecy. Also wenn wir glauben, dass eigentlich die Beziehung, in der wir gerade sind, keine Zukunft hat, dann werden wir alles, wir werden es gar nicht merken, aber wir werden alles dafür tun, dass das nichts wird. Also mich interessieren diese Schleifen, die die äußere Zukunft mit der inneren Zukunft verbinden. Und man muss eins wissen, wenn wir über Zukunft reden im, im öffentlichen Raum, dann reden wir immer über Konstruktionen. Ja. Also wir reden immer über Narrative. Ich mache das ja seit einem Vierteljahrhundert, mit Zukunft umgehen und mit ihr arbeiten. Und immer wenn sie auf eine IT-Veranstaltung kommen, dann erzählen alle, dass die, die die Digitalisierung uns alle erlösen wird. und Die künstliche Intelligenz wird alle, wird alle Verkehrsprobleme lösen. Das ist natürlich Quatsch. Ja? Und wie diese verschiedenen Narrative in der Gesellschaft wirken, das ist eigentlich das wirklich Interessante. Die spiegeln ja immer den Seelenzustand einer Kultur, einer Gesellschaft. Und der ist eben seit ungefähr zehn Jahren, ist der Also wir, wir haben als Gesellschaft keine Zukunftsperspektive, ja? sondern wir schauen eigentlich immer nur mit den Augen der Vergangenheit nach vorn und dann entsetzen wir uns. Es wird alles immer schlimmer, aber es ist natürlich Quatsch. Es wird nicht alles immer schlimmer, sondern wir verwerfen uns selbst. Ja? Also wir, wir glauben nicht mehr an uns. Was dabei herauskommt, ist dann sowas zum Beispiel wie in Amerika. Amerika. Dieses Phänomen, was wir da erleben, des gesellschaftlichen Zusammenbruchs, ist ein Visionsmangel. Also gibt es keine Schwingungen zwischen den Menschen, wie man eine bessere Welt errichten wird. Das war ja mal ganz anders. Nicht? Denken Sie mal an Amerika, das war immer das Land der Visionen. Der, ja, aber da hat man bestimmte Dinge eben nicht gelöst, innerlich erlöst. Und das gilt eben für Individuen wie für Gesellschaften.
0: Hätten Sie als Zukunftsforscher, Herr Hox, denn sowas wie Corona, beziehungsweise jetzt auch den noch nicht Bürgerkrieger bei Ausnahmezustand in Amerika vorhersehen können? Waren da Anzeichen genug da?
1: Ja, natürlich. Das ist ja der Job unsre, unseres Berufs, das vorauszusagen. Nur es nützt überhaupt nichts. Also bei beiden war ich ja nicht alleine. Also ich kann natürlich nicht voraussagen, an welchem Zeitpunkt, welches Virus das genau sein wird. Das wäre Prophezeiung und äh, dann wäre das Universum tot, weil es eben dann keine Zukunft gäbe. Da gibt es immer Unsicherheiten. Aber diese Seuchenkrise war eine der bestvorhergesagtesten Events überhaupt. Also alle Risikoforscher haben das als höchstes Risiko eingestuft. Es gab sogar Übungen im Gesundheitsministerium in Berlin in vor zwei Jahren. Und dass Amerika in einen Bürgerkrieg schlittert oder in diese Richtung geht, das wissen wir alle seit der Wahl von Trump. Ja, das, also das habe ich auch selber schon oft gesagt. Nur Zukunft ist ja das, was wir an uns heranlassen. Nicht? Also die können eine Prognose machen. Das ist ja der Grund, weshalb ich eigentlich keine Prognosen mehr mache, sondern Regnosen. Ähm, sobald sie eine Prognose machen, sagen die Leute ja vielleicht, was geht mich das an und ich habe gerade was anderes zu tun. Das ist auch ganz natürlich. Aber ähm, es ist nicht der Mangel an Voraussagbarkeit. Der, der unser Problem ist, sondern unser Mangel an sich auseinandersetzen mit Welt. So würde ich das ausdrücken.
0: Wie verhalten sich denn Prognose, dann Wahrheit und Wahrnehmung zueinander? Das ist offensichtlich nicht immer kompatibel.
1: Also es ist grundsätzlich so, dass unser, unser Hirn eine Zukunftsmaschine ist. Also die Kognitionspsychologie und die oder auch wir nennen das auch die Neurofuturistik. Wir prognostizieren uns eigentlich die Gegenwart. Also in unserem Kopf ist es so, dass wir dauernd, Routineprognosen machen, also wie wird das Wetter, wir schauen aus dem Fenster, wie, wie verhält sich mein Mann, meine Frau, wie wird der Urlaub, also wir sind ja dauernd in der Zukunft unterwegs und wir konstruieren aus diesen Zukunften Gegenwart, also in einem Erwartungssystem. Und dann gibt es eben äh, manchmal diese Verblüffungen, also kleines äh, kognitionspsychologisches Experiment. Wenn ich Ihnen sage, äh, ich möchte einen Kaffee mit Milch. Äh, äh, hat bei Kaffee mit ihr Kopf schon vorausgesagt, dass ich Milch sagen werde oder etwas Ähnliches, vielleicht moderne Sojaprodukte noch dazu. Wenn ich aber sage, ich möchte einen Kaffee mit Hund, dann passiert in ihrem Kopf was Merkwürdiges mhm. nicht. Dann ist, sind sie verblüfft, das heißt, eine Prognose ist nicht eingetreten. Also wir, wir sind mit solchen Routinen eben, eben vollgefüllt. Die Kunst der systemischen und kognitiven Futuristik oder Zukunftsforschung ist eben, Verblüffung ab und zu herstellen zu können, weil die Wirklichkeit natürlich nicht übereinstimmt mit unseren Erwartungen. Also man könnte sagen, die Corona-Krise ist auch ein, ein Phänomen, das an unseren unheimlich hohen Kontinuitätserwartungen liegt. Nicht? Also wir wollen, dass alles kontrollierbar ist, dass alles immer so weitergeht. Das ist quasi unser kultureller Set. Für einen Menschen des Mittelalters hätte ja eine solche Infektion überhaupt keine Wirkung gehabt. Es wäre ja zu gar nichts gekommen. Aber für uns war es eben sehr verblüffend. Und zwar deshalb, weil wir eine andere Prognose hatten. Aber das Interessante ist, im Leben und in der Zukunft sind immer die Überraschungen. Also die Zukunft entsteht immer da, wo wir einen Erwartungsbruch erleben. Das ist im Leben ja auch so. Also wir denken, wir haben jetzt geheiratet und dann ist die Liebe ewig. Und plötzlich stimmt das nicht. Also es wird immer wenn was nicht stimmt.
0: Ist denn die Regnose dann sowas wie ja, ein Zurücknehmen, das was wir wissen, also ist Wissen die Schwachstelle und wir müssen eigentlich möglichst wenig wissen und dann mit dem, was wir nicht wissen, neu umgehen?
1: Ja, das wäre ein Teil davon. Wir werden wieder unschuldig. Also wir trainieren den Anfängergeist wie so Kinder und sagen, wow, was ist das für eine Wirklichkeit? Die ist ja ganz anders, verzaubert. Und wenn man das mal so im Alltag macht, dann entdeckt man die Dinge ja wirklich total neu. Also Sie können Ihren Partner oder die Natur oder eine Blume oder selbst die Politik mit völlig neuen Augen ansehen. Und dann wird sie ganz interessant. Ja, dann hören sie nämlich auf mit ihren ganzen Kategorien, ihren Konstrukten auf, darauf zu ballern. Aber Regnose heißt ja, dass, also die, die Technik, die ich in dem Buch beschreibe, ist, wir versetzen uns innerlich in die Zukunft und schauen von da aus zurück. Und das war eben im Frühling der Versuch. Wir setzen uns in ein Straßencafé, in eine, sagen wir, auf den Markusplatz in, in und schauen am 30. Oktober 2020 und schauen auf die Welt, was wir sehen. Wie haben sich die Menschen verändert? Wie gibt es Flugzeuge? Ist da wieder ein Kreuzfahrtschiff? Kai Und wir beobachten uns selbst in der Beobachtung. Das nennt sich Beobachtung zweiter Ordnung. Also wir nehmen uns selbst mit in die Zukunftsrechnung. Wir, wir, wir verstehen dann nämlich sehr viel mehr über uns selbst, wie wir Zukunft konstruieren, als Angst oder als. Erweiterung oder als Möglichkeitsraum, ja, also ich glaube, dass die Zukunft eben ein Möglichkeitsraum ist, in der wir sie dadurch schaffen, dass wir diese Möglichkeiten ergreifen oder eben nicht. Also wir können diese Möglichkeiten auch fallen lassen und dann wird nichts draus. Dann geht es genauso weiter wie vorher. Aber die Frage ist, ob wir das so wollen. Regnose heißt, dass man sich durch die Sicht aus der Zukunft selbst verändert. Normalerweise delegieren wir die ja nach außen. Nicht? Also die Leute immer sagen immer zu mir, Herr Hox, was kommt auf uns zu? Ja, und Das ist wie so eine Lokomotive aus dem Tunnel. Und dann frage ich natürlich immer zurück, was haben Sie damit zu tun? Also haben Sie keine Verantwortung für die Zukunft? Und wir haben ja eine Menge Verantwortung für uns selbst, für unsere Familien. Dann sagen die Leute, ja, ich kann ja als kleiner Mensch gar nichts beeinflussen. Oh ja, wir können eine Menge beeinflussen, als Konsumenten, als politisch denkende Menschen, aber vor allen Dingen natürlich in unserem persönlichen Umfeld, da können wir ganze Welten verändern.
0: Musik gibt es jetzt von Wuyork. Wer oder was ist Wuyork? Ja, Wuyork ist ähm, romantischer
1: Spätindustrialismus, eine, ähm, eine, eine Techno, Hardcore-Techno-Gruppe aus der Ukraine, die ähm, wunderschön unsere Welt eigentlich äh, phonetisch illustrieren, indem sie die harten Rhythmen von Stahlwerken mit der Natur und ihren Rhythmen kombinieren. Das ist ja eigentlich das Spannungsverhältnis, in dem wir alle leben, Industrie und Natur.
0: Der Doppelkopf zwei 2 Kultur mit Musik der ukrainischen Gruppe Wu-York, ausgesucht von Matthias Hawks, Zukunftsforscher. Mein Name ist Daniela Baumeister und wir sprechen über die Zukunft nach Corona. So heißt sein aktuelles Buch und es betrifft nicht nur diese Tage oder diese Wochen, sondern einen, wie ich denke, großen Zeitraum nach der Corona-Krise. Die Corona-Krise taucht immer in den Nachrichten auf. Herr Hawks, was ist denn eigentlich eine Krise und befinden wir uns im Moment in einer Krise?
1: Das ist eine gute Frage. Was ist eigentlich eine Krise? Ne? Also eigentlich sind wir in einer Krisenkrise. Das heißt, alle sehen die Welt nur noch als Krise. Also das hat aber auch was mit unseren medialen Prägungen im Hirn zu tun. Nicht? Also die Medien können ja nur dadurch leben, indem sie uns Abweichungen geben. Ja? Also wenn Sie jetzt sagen, Menschen hatten in der Corona-Zeit eine gute Zeit, dann ist das keine Meldung. Sondern es ist immer nur das eine Meldung, was abweicht, was negativ ist überwiegend und das prägt natürlich, da wir in einer hypermedialen Gesellschaft leben, also die Medien prägen uns selbst als Menschen, als Denkstruktur, haben wir das verinnerlicht und dadurch entsteht eben so ein, ein, ein Irrglaube über die Welt, dass alles nur schief geht und immer noch mehr schief geht und die Negativitäten sich steigern und die Bewältigungen werden gar nicht sichtbar. Ich finde ja, dass die Corona-Krise auch ganz viel bewältigt hat. Es ist uns gelungen, in Europa jedenfalls das Virus relativ schnell zu besiegen. Es hat sogar gesellschaftliche Vertrauenszuwächse gebracht. Und ähm, deshalb ist Krise immer, immer so ein schwieriger Begriff. Aber eigentlich heißt Krise natürlich Entscheidung, Zuspitzung, Entscheidung. Und Entscheidung meint eben auch die bewusste Entscheidung für etwas. Nicht? Also man muss sich entscheiden, ob man aus dieser Krise etwas lernt für sich, für die Welt in seiner Weltsicht oder ob man sagt, es muss jetzt ganz schnell wieder werden wie vorher und wenn nicht, sind wir beleidigt. Weil es wird natürlich nicht so wie vorher.
0: Wir werden keine Kreuzfahrtschiffe mehr sehen?
1: Doch, aber schon anders. Ja? also Kreuzfahrtschiffe sind ja ein schneller Weltzugriff. Nicht? Also Wir sind rund um die Uhr versorgt in höchster Komfortabilität und können überall anlegen und an Land gehen und dort die Umwelt verwüsten. Also das ist eine Verhaltensform, die ist nicht mehr so leicht möglich in Zukunft. Es wird immer noch Menschen geben, die das in der alten Form tun. Aber ich glaube, dass sich auch die Kreuzfahrt verändern werden. Das vielleicht kleinere Schiffe. Das ist interessant herauszufinden. Also wir arbeiten damit aber dann im Konstruktiven. Wir in der Zukunftsarbeit entwickeln wir dann mit Kreuzfahrtschiffgesellschaften neue Konzepte.
0: Wie wäre das denn mit einer Welt ohne Fliegen, ohne Reisen, ohne andere Kulturen kennenzulernen?
1: Ja, das ist schlicht und nicht denkbar und möglich nicht, weil die anderen Kulturen sind erstens ja in uns drin und sie sind ja auch schon da. Und ähm, also äh, das ist, selbst wenn, wenn jetzt, was weiß ich, ein Virus alle Flugzeugtriebwerke befallen würde, würden wir uns noch bewegen. Also das ist natürlich eine, eine, eine Denkstruktur, die kann man in der Science Fiction machen. Aber unsere Hirne haben sich natürlich in den letzten 100.000 Jahren sowieso immer verändert, aber in den letzten 100 Jahren ganz besonders. Und da ist natürlich die Erkenntnis, dass es völlig andere Denkweisen gibt. Das ist ja das, was uns immer verrückt macht. Also ein Teil der Menschen wird ja von der Erkenntnis verrückt gemacht, dass es Menschen gibt, die total anders ticken. Ja? Also für einen frustrierten Menschen aus unserem Kulturkreis ist die Vorstellung, dass irgendjemand an Allah glaubt, eine, eine, vollkommen irre Witzig und das macht ihm Angst und das setzt er dann in Wut um. Aber das wird ja nicht weggehen. Insofern ist es, glaube ich, ein etwas müßiges Spiel, aber Verlangsamung ist das Thema. Mhm. Also äh, im Prinzip ist der Coronavirus nichts anderes als ein Sand im Getriebe der Überbeschleunigung.
0: Wie ist zum Beispiel jetzt eine Welt, wie sie im Moment sich noch darstellt? Weitgehend ohne Kultur, Theater, Museen, Konzerte, wie wir es kennen. Auch ihre Vorträge halten sie im Moment nicht mehr, weil da zu viele Menschen kommen.
1: Ja, aber das, das, ist ja, das sind jetzt taktische Fragen. Also wird das bald so <lacht> wieder sein? Natürlich wird, es, Nein, natürlich das wollte wird ich nicht. es bald so wieder sein, dass wir uns persönlich treffen können. Aber vielleicht werden wir anders atmen. Also zum Beispiel weiß man ja inzwischen, dass, dass der Virus ein Freund der Schnellen, des Schreiverbreitens ist. Also wenn wir singen, schreien, johlen, Fußball, also 44.000 Menschen beim Fußballspiel am 19. März, Bergamo gegen Valencia. Das hat ungefähr 8.000 Infizierte produziert und die haben dann ganz Europa verseucht. Also ne? Hm. So. Und das kann sein, da gibt es ja eben Kulturerfahrungen mit über viele Jahrtausende, also die Krankheiten haben ja immer eine Distinktion erzeugt. Also, man, also früher hat man einfach ausgespuckt und hat natürlich nie irgendwie Körperdistanz gehalten in den mittelalterlichen Städten und hat die Fäkalien überall herumgestreut. Dann gab es eben sowas wie Hygiene und Distanzierung. Also wir werden schon längerfristig auch distanziert voneinander bleiben. Das heißt aber dann natürlich nicht, dass wir mit den Menschen, mit denen wir quasi eine Virengemeinschaft bilden, das wird dann nicht, mit denen gerade sehr eng sein werden. Aber es wird die Dynamik dieses Gatherings. ja. Deshalb spiele ich ja auch, in meiner Musik jetzt so eher, ein bisschen die Techno-Sachen, weil die hatten ja so eine ganz bestimmte Zeit. Nicht? So Love Parade, lass uns alle ganz äh, intim miteinander werden. Das ist natürlich als Kulturmuster dann, da gibt es so eine Verekelung. Das,
0: das tut man nicht mehr. Sehen Sie eine Welt, die wir vielleicht eine lange Zeit nur durch Masken sehen? Macht Ihnen das Unbehagen, wenn man sich nicht mehr lächeln sieht?
1: Ja, das tut man, aber das ist ja das Erstaunliche am Menschen, ist ja die, die Variabilität, die Anpassungsfähigkeit. Nicht? Also wir sitzen alle. Also ich bin vor einigen Zeiten mit dem Flieger geflogen, wo alle, zum ersten Mal, wo alle ihre Masken auf hatten. Habe ich es wirklich vermisst? Ist man nicht im Flieger sowieso dauernd in Maske? Es erzeugt neue Kombinationen von Nähe und, und Fremdheit. Und, aber die Fremdheit war ja immer schon da. Man kann ja auch sich mit Worten befremden und Masken tragen, tun Menschen auch ohne Masken zu tragen. Es wird nur das sichtbarer, was sowieso ist.
0: Die nächste Musik kommt von... Kollektiv Turmstraße, muss ich ganz ehrlich sagen. Matthias Sorgs, habe ich noch nie gehört. La Pacha, wer ist Kollektiv Turmstraße?
1: Kollektiv Turmstraße ist eine Gruppe, eine Hamburger Musikergruppe, die sich eben spontan gegründet hat in den wilden Zeiten des Rave, der Trance-Musik, der verschiedenen Formen von, man könnte sagen, so spiritueller Gathering-Musik, wo man eben intensiv zusammenkam und die haben sich dann auch über weite Strecken nicht aufgelöst, aber immer wieder in neuen Konfigurationen, wie das früher beim Pop ja auch der Fall war. Also das ist so das Flüchtige, so wie Pop-Up. Man sagt ja heute Pop-Up-Läden, Pop-Up-Restaurants, war das eben eine Pop-Up-Gruppe, aber ich fand sie eine Zeit lang einfach ziemlich gut und deshalb dieses Stück, was eben diesen treibenden äh, Rhythmus, leicht ironischen Rhythmus der damaligen Zeit in den 90ern, Nullerjahren gehabt hat.
0: Der Doppelkopf in H2 Kultur mit Matthias Horx, der gerade diese Musik vom Kollektiv Turmstraße vorgestellt hat und Daniela Baumeister. Herr Horx, Ihr neues Buch heißt Die Zukunft nach Corona. Sie entwerfen seit vielen Jahren, Jahrzehnten Modelle für die Zukunftsforschung beziehungsweise dann auch für die Zukunft. Wie gehen Sie da ran? Also als dieses Virus kam, haben Sie da sofort gedacht, okay, jetzt gehe ich mal in eine andere Ecke denken und suche mir andere Vergleichsmöglichkeiten oder wie funktioniert das?
1: Ja, das war so. Also mein Zukunftsinstitut lebt ja davon, Visionen zu entwickeln. Wir machen Veranstaltungen, wir machen verschiedene Eventformate und wir hatten dann eben auch kein Geschäft mehr. Wir machen vor allen Dingen aber Visionsentwicklung für Unternehmen. Und da haben wir immer wieder festgestellt, dass in dem Moment, wo wir den Firmen eine Zukunft quasi äh, prognostizieren, also wenn wir eine Vision zu stark ausbauen, dann passiert gar nichts. Ne? Also wenn man der Autoindustrie sagt, hört mal, es wird eine andere Mobilität geben und die sieht so und so aus, dann sagen die... Mh, kann sein, aber gerade haben wir andere Sachen vor, es läuft gerade so. Also in dem Moment, als, als Corona kam, haben ja die, die Virologen die Rolle des Zukunftsforschers übernommen. Nicht? Und die haben sie ja sehr gut gemacht. Die haben eben das gemacht, was wir hier auch machen, nämlich Bayes-Formeln. Bayes war der Begründer der, der Probabilitätstheorie vor 150 Jahren. Der hat eine Formel geschaffen. Da füllen sie immer mehr Realität hinein. Ja? Also am Anfang haben sie eine Hypothese, wie wird Bestimmt. Wie wird sich ein Virus entwickeln? Also einen Algorithmus suchen sie da und da füllen sie immer mehr Faktenwissen hinein. Und dann kommt irgendwann ein Abbild der Realität dabei heraus. Das ist der Punkt, an dem die Prognosen der Virologen mit dem realen Verlauf des Virus übereinstimmen. Und also mir wurde quasi die Zukunft aus der Hand genommen. Das war aber auch eine gute Entlastung, weil dann konnte ich mal über ein anderes Thema nachdenken, nämlich über die Frage, wie gehen eigentlich Menschen, Menschenhirne mit Krisen um? Sind Krisen nicht viel wichtiger für die Zukunft als die Kontinuität? Also wir arbeiten ja ganz viel mit Megatrends, also mit diesen großen, beschreibbaren, kontinuierlichen Entwicklungen in der Gesellschaft, in der Kultur, den ganzheitlichen Wandlungsströmen, denken wir an Urbanisierung oder Individualisierung oder neue Arbeitsformen durch Digitalisierung, Globalisierung. Und schon vor ein paar Jahren habe ich eben festgestellt, dass diese Megatrends eben keineswegs immer gerade auslaufen und immer mehr werden, sondern dass die alle einen Gegentrend entwickeln. Globalisierung entwickelt Nationalismus irgendwann oder Heimatsehnsucht. Und Digitalisierung lässt uns wieder nach dem Analogen und sehen, weil sie weite Strecken immer noch Schrott ist oder schreckliche Nebenwirkungen hat. Und aus diesem Modell heraus, das Trend-Gegentrend, Trend, wollte ich mal sagen, habe ich mal was formuliert, habe ich gesagt, vielleicht wird die Corona-Krise eine ganz andere Wirkung haben auf uns, auf uns Menschen, als wir uns das in unserem Furchthirn vorstellen. Und das habe ich einfach mal zu Papier gemacht und gesagt, es könnte sein, dass, also es ist so, was wäre, wenn wir von der Zukunft aus rückwärts blicken, schauen, Moment mal, das ist ja gar nicht so gekommen, wie wir dachten, das ist ja nicht alles zusammengebrochen. Wir sind auch nicht verarmt, ja, wir hatten, oder wir sind verarmt und haben es gar nicht gemerkt. Und haben dafür ganz andere Lebensqualitäten entdeckt. Äh, unsere Kategorien haben sich verschoben. Das war der Versuch. Also einfach mal in diese Meta-Position zu gehen und zu sagen, wie ist eigentlich das Anspruchs- oder das Erwartungsverhalten? Und wie kann die Geschichte dann ganz anders verlaufen, als wir es uns vorstellen? Und das finde ich interessant. Also Zufälle, ja, ist der Coronavirus ein Zufall. Aber im Krisenbeeinflussen die Geschichte. Und sie beeinflussen vor allen Dingen auch das Denken und das Fühlen der Menschen.
0: Ist es denn dann so, dass die, die Prognose für, für die Innenwelt wichtiger ist als die Prognose für die Außenwelt? Also es gibt jetzt ja auch schon Architekten, die sich Gedanken machen, wie die Stadt nach Corona aussehen müsste und wie wir das mitnehmen, was wir daraus gelernt haben, dass wir vielleicht nicht mehr so eng aufeinander hocken oder uns einfach auch ja, grüner Be bewohnen oder so, aber ist es dann letztendlich wichtiger, was wir mit uns selber machen jetzt in dieser Zeit und was wir vor allem nicht vergessen, wenn die Krise vorbei ist?
1: Ja, das ist der Punkt. Also die äußeren Veränderungen bleiben dann vielleicht nicht so lang. Also vielleicht trägt man noch ein bisschen Maske und dann hat man es wieder vergessen. Auf der anderen Seite werden wir uns an das Maskentragen immer wieder erinnern. Ja? Weil wir leben, wir sind ja aufgewacht in einer Welt, die von solchen Keimen also nicht verschont bleiben wird. Aber entscheidend ist eben genau diese Frage. Ich glaube, dass es gibt eine innere Zukunft. Also wir als Menschen sind Zukunftswesen und wir haben eine innere Potentialität. Und bei einem Kind können Sie eben erleben, wie es die Welt erobert, immer durch Irrtum und Versuch, also immer wieder was Neues und immer wieder auf die Nase fallen. Dann werden wir in der Pubertät vollkommen umgekrempelt in unserem Denken. Und dann entsteht so sowas wie Erwachsenheit und Erwachsenheit bedeutet ja, dass wir quasi auch für unsere eigenen Gefühle und Gedanken Verantwortung übernehmen können. Und nur ist es aber so, dass wir in einer Tendenz leben, in unserer Kultur der Infantilisierung. Also wir infantilisieren uns selbst, indem wir zum Beispiel haben ja ganz viele Menschen den Anspruch, dass sie immer also gerade ihre Gefühle rauskotzen können. Ja? Und wenn es ihnen schlecht geht, dann erfinden sie gerade mal Echsen aus dem Weltraum oder, oder, oder Weltverschwörungen. Und alle müssen sie anhören. Ne? Das ist so dieser diese populistische Impuls. Und meine These war eben, dass die Corona-Krise uns zur Erwachsenheit zwingt. Wir müssen Verantwortung übernehmen. Wir können gar nicht anders. Wir sind auf uns selbst angewiesen. Aber eben das heißt auch, dass wir verblüfft feststellen können, vielleicht ist ja die Gesellschaft und der Staat gar nicht so schlecht, wie wir immer denken. Vielleicht kann der auch eine Krise mithelfen zu bewältigen. Und all das ist auch passiert. Also ich glaube, dass wir so eine innere Zukunft haben, die unsere unsere Hoffnung, unsere Wünsche, unsere Menschlichkeit ausdrückt, unser Werdenwollen, sowas. Ja? Also Potenzialität sagt man auch. Und dass das wichtig ist für die Zukunft. Also weil wir erschaffen durch unsere Vorstellungen, ich sagt ja alles, die Worte sagen das, und dafür müssen wir auch enttäuscht werden. Also Enttäuschung ist ja eigentlich was Gutes. Ne? Wir mhm. sind durch die Corona-Krise getäuscht worden, dass wir die ganze Welt beherrschen können. Dass wir immer schneller, immer weiter, immer rasender, äh, ja, und das ist eine Lehre, das, also wenn die innere Zukunft mit der äußeren Zukunft in einem Dialog ist, wenn wir, wenn wir das, was wir sehen, wahrhaben, auch das ist ein wunderschöner Begriff, ja, etwas wahrhaben, und wenn wir das nicht mehr können, dann werden wir irre, dann werden wir alle zu Verschwörungsfreaks, und äh, das ist so, die, die, die Krise realisiert uns, ja, wir müssen plötzlich mit einer Wirklichkeit auskommen, das hat einen Offenbarungscharakter wenn man ihn lesen
0: kann ist ein guter Anfang denn jetzt schon mal diese erzwungene Langsamkeit, stille Selbstbetrachtung mehr mit sich selber auszumachen, als immer an neuen Zielen hinterher zu hetzen?
1: Eines der größten Probleme ist ja, dass wir uns in unserer Zukunftskompetenz gar nicht ernst nehmen. Wir sagen ja immer, ach, oh, wir können gar nichts machen und ich als Konsument bin doch so hilflos und die, die Herrschenden da oben. und Das ist auch ein Virus, das ist ein Virus der Selbstabwertung. Wenn wir jetzt alle sagen würden, ich übernehme Verantwortung für mich und für meinen Körper und für die Natur, dann hätten wir eine völlig andere Lage. Und ich glaube, das wird alles verschieben. Also die kritischen Massen, die zum Beispiel gegen ähm, den Kampf gegen die globale Erwärmung ausdrücken, die werden sich durch diese Krise viel mehr erfüllen. Ja, wenn nur 10 bis 20 Prozent, das ist die Prozentzahl, das wissen wir heute, haben Menschen ähm, Selbstveränderungserfahrungen gemacht in dieser Krise. Wenn das nur 10, 20 Prozent sind, dann verschiebt das die Mehrheiten schon massiv. Ja. Und in der nächsten großen Auseinandersetzung, das ist ja nur die Vorbereitung für die Global Warming-Auseinandersetzung, dann ähm, haben wir ganz andere kritische Massen in der Gesellschaft. Das ist ja meine These. Ne? Also die Gegenthese ist, es ändert sich nichts. Alle Leute rennen nachher genauso hektisch rum wie vorher. Ich mache die Erfahrung, und das ist ja jetzt schon ein paar Monate her, dass ich mein Verhalten schon geändert habe in, in Nuancen. Ja, also ich will ja auch nicht kein Auto mehr fahren. oder Es geht nicht um Verzicht. Es geht einfach darum, dass man mehr weiß, was einem gut tut und was, was anderen gut tut. Nicht? Aber wir wollten so. das
0: ja vorher auch schon. Wir wollten ja auch schon mehr Achtsamkeit. Wir wollten auch das Klima retten und wir wollten ja was Gutes tun für unser, unseren Planeten. Und wir haben es ohne Corona offenbar relativ viel versiebt.
1: Da könnte man auch noch mal fragen, haben wir es wirklich versiebt? Ich glaube zum Beispiel nicht, dass es aussichtslos ist, die globale Erwärmung zu, zu moderieren oder zu stoppen. Ich ich glaube, wir schaffen das. Ne? Wir glauben noch nicht dran. Und deshalb unterschätzen wir uns immer. Also wir verhindern immer die Zukunft, vor der wir Angst haben. Also wir jetzt? verhindern eine Zukunft, die besser wäre.
0: Wer ist das wir? Sind das Sie und ich oder sind das die Politiker, die es nicht umsetzen?
1: Ja, die Politiker sind immer die Bösen, wenn einem nichts einfällt. Ne? Das ist so klar. Aber die Politiker sind natürlich Teil des gesellschaftlichen Systems. Ne? und Trump kann nur so lange trumpen wie hunderttausende Millionen Menschen äh, die Resonanz mit ihm teilen. Und die Politiker sind meiner Meinung nach nicht dumm und äh, auch nicht korrupt. Dieser Sound ist ja auch ein bisschen kleiner geworden. Nicht? ist ja auch interessant, wie, wie Corona den Populismus zersägt hat. Nicht? Das ist, mhm. der, der hat sich ja plötzlich entlarvt. Der wurde deutlich. Das heißt nicht, dass es keinen mehr gibt, aber wir bewerten das ein bisschen anders. Auch die Debatte nach Corona, dann die ganzen Verschwörungstheorien, das war wieder so eine, so eine schnatter schnatter Mediendebatte. Aber irgendwie haben wir gemerkt, müssen wir diesen Leuten immer noch die Aufmerksamkeit, das ist ja auch alles Aufmerksamkeitswahn. Haben Sie sich
0: eigentlich in Ihren Prognosen schon mal geirrt?
1: Ja, hoffentlich. wer irrt sich nicht? Also, wäre schon, aber es wird natürlich immer besser, weil äh, man versteht ja irgendwann, was eine Prognose ist. Es ist ja immer eine Projektion. Und wenn man ein bisschen weiß, wie man selber tickt und wie andere ticken, dann weiß man ungefähr, was man aussagen kann und was nicht. Das ist, aber man lernt ja immer durch, durch Fehler. Das ist ja das Wesen unserer, unserer Menschlichkeit.
0: Ich zitiere jetzt noch mal zum Schluss aus dem Buch. Vielleicht war das Virus nur ein Sendbote aus der Zukunft mit einer drastischen Botschaft. Die menschliche Zivilisation ist zu dicht, zu schnell, zu überhitzt geworden. Sie rast zu sehr in eine bestimmte Richtung, in der es keine Zukunft gibt. Aber, Matthias Hawks, aber Doppelpunkt. Jetzt sind Sie noch
1: mal dran. Eine der größten Befreiungen, die ich in meinem Leben und die, glaube ich, Menschen auch und Gesellschaften haben können, ist mal aufhören mit dem Aber. Ist Ihnen aufgefallen, dass in jeder journalistischen Diskussion so wird mal irgendwann was erwähnt, was gelingt, aber dann kommt sofort das Aber und fährt wie eine Dampfwalze drüber. Und ähm, zum Beispiel in der Liebe. Ne? Also Liebe misslingt immer durch das Aber. Liebe ist eine Entscheidung. Ja, alle Leute glauben ja, die Liebe wird quasi geliefert und ich habe ein Anrecht drauf und dann muss sie auch wie so eine Ware dann im Regal stehen.
0: Das aber könnte uns jetzt aber auch retten, wenn es nämlich etwas gibt, dass wir eben nicht in die Richtung rasen, in der es keine Zukunft gibt.
1: Ja, ja, das wäre das andere aber. Und dieses Rasen, was die Menschheit befallen hat, dieses energetische Rasen kann man ja als einen Irrtumskurs bewerten. Der ist nicht adaptiv an das, was unsere Umwelt quasi hergibt oder was funktionieren kann. Und deshalb muss sie sich durch Krisen, muss ich das selbst quasi beruhigen. Und das kann entweder durch eine Katase stattfinden, also indem wir den Planeten so überhitzen, dass wir ihn dann verlassen müssen, oder was weiß ich, wir erzeugen eben gewaltige Reduktionen der Weltbevölkerung. Oder wir nutzen unser kreatives, wunderbare, eigentlich wunderbares Hirn, um uns genü genügende positive Fantasien zu erzählen, die wir dann auch realisieren, dass wir anders leben können. Man könnte sagen, aber man kann es immer versemmeln, dadurch, dass man dauernd daran herum kritisiert.
0: Matthias Hawks die Zukunft nach Corona ist bei Econ erschienen für 15 Euro. Ich finde viele spannende Gedanken und die Zukunft macht keine Versprechen, der Zukunftsforscher auch nicht. Aber wenn man mitnimmt, was da drin steckt, dass es in uns selbst ist, was die Welt so oder die Wirklichkeit da draußen weitgehend mitbestimmt, dann sind wir doch schon einen kleinen Schritt weiter, oder?
1: Ja, also das hoffen wir. Aber ich finde, Zuversicht ist ein besseres Wort. Also ich glaube, Zuversicht haben heißt nämlich, sich selbst mitverantwortlich fühlen für das, was passiert, im Kleinen und im Großen.
0: Ein Doppelkopf voller Zuversicht mit Matthias Hawks und Daniela Baumeister. Und der letzte Musik, die kommt von EEPH und heißt ganz einfach Fin, also Ende zum Ende dieser Sendung. Was ist das für eine Musik? Ich
1: habe ehrlich gesagt keine Ahnung, weil ich nicht weiß, wer EEPH ist. Aber es zeigt eben, dass am Schluss alles wieder zurückkommt und recycelt wird, weil ähm, auch das Moderne immer wieder das Altertümliche in sich hat und weil auch immer das ähm, Avantgardistische auch etwas Klassisches in sich hat. Und das äh, symbolisiert dieses Stück.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Alles Gute, bleiben Sie gesund und heiter.
1: Übrigens, der neue Gruß heißt, bleiben Sie gesund oder werden Sie es.